0: Graças a Deus por tudo, amém Abra sua bíblia, por favor O pastor Jabra me chamou para contar testemunho, irmão E eu falei, rapaz, o que, que eu faço agora? Eu conto testemunho ou eu prego? Mas eu acho que o testemunho já é uma pregação, né E eu vou falar uma coisa para você É muito bom ouvir testemunho Antigamente nós contávamos muito mais testemunho do que hoje Chegava numa quarta-feira, irmão, que tinha de testemunho, e a forma em que isso edifica a gente, é algo assim fantástico. Mas eu quero compartilhar com você também um testemunho e também uma palavra, amém? Que ela é a mais importante aqui. Pode ficar sem o fundo, viu? Pode ficar sem o fundo, fundo, tá bom? Pode descansar isso, vou te dar um dia de folga hoje, tá bom? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Lá no Guarani é a mesma coisa, os músicos doidos para tocar na hora do que eu vou pregar, eles. Falando, não, eu dou um descansinho para vocês, ué, Vocês ouviram a palavra. Glória a Deus. Nós estamos servindo a Deus ali, irmãos, desde os meus 13 anos de idade. Sou cooperador, já liderei jovem 4 anos, escola dominical. Já fizemos algumas, alguns cursos dentro do, do, do ministério. Mas estamos aí servindo a Jesus. Onde a gente vai, chama a gente de pastor. Nem cara de pastor eu tenho, essa cara de menino. Mas o mais importante é servir a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Você vai colocar aqui? Pode colocar. A minha NVI, se você tiver NVI, você pode pôr aí. Amém? Está escrito assim, ó. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que, é, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Versículo de número 39. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se, tomando-o pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé, então chamando os santos e as viúvas, apresentou-a e este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Glória a Deus, deixa a sua Bíblia aberta. Uh, quantos de vocês tiveram, eu creio que você não vai precisar levantar a mão, eu acredito que vocês estiveram ali, como muitos irmãos nossos, na, no hospital de campanha, amém? amém? Muitos de vocês estiveram ali, como eu também tive a grande oportunidade de orar. Pastor, teve um dia que você me viu lá, nós estávamos orando em favor daqueles que estavam do lado de dentro. Eu não sei se você teve Covid, se alguém da tua família teve Covid, se você teve percas, a maioria de nós tivemos percas. Eu também, né, perto da gente, tivemos perdas. Mas, é, esse testemunho que eu vou contar para você, igual o pastor pediu para que a gente fizesse, ele é muito importante. Por quê? Por que, que ele é importante? Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo algo que é de simplesmente, eu vou lá porque está todo mundo indo e o pastor está chamando, está convocando, a gente quer aparecer, a gente quer fazer isso isso, e de fato não tem nada a ver com esse negócio o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o poder da oração, é a influência que você tem entre você e o céu, que não é qualquer um que vai chegar diante de Deus e vai ter a liberdade de lhe pedir alguma coisa da forma em que nós, filhos, temos. E eu tive a oportunidade de orar, como eu havia dito para vocês, do lado de fora, mas teve um período que eu estive para o lado de dentro, quando eu fui internado, eu tinha quase 75% do meu pulmão comprometido. Eu sou um rapaz, 34 anos, não bebo no fumo, graças a Deus, né irmão? Estou pregando aqui, estivesse fazendo isso também. A gente serve a Jesus, come muito bem, bebe muito bem. E eu tinha duas coisas na minha mente. Tinha duas coisas na minha mente. Se eu tiver Covid, pastor, eu não vou ficar com a situação grave. Por quê? Eu sou um rapaz forte, Certo? Falei assim, então se eu tiver Covid, não vai acontecer nada disso comigo. Segundo, eu já peguei esse negócio. E eu acho que eu já peguei umas quatro vezes. Porque desde quando começou a pandemia, eu só fiquei duas semanas em casa. Depois eu fui, eu tinha que trabalhar, eu tinha que sair para trabalhar. Né? Então eu tinha esses pensamentos, falou, olha, eu não vou, é, é, se eu tiver Covid, está tudo tranquilo, não vou morrer e também não vou ah, para o hospital. Quando chegou dia 5 de abril, dia 5 de abril, eu senti dor nas costas, sabe a lombar aqui, assim ó, a lombar, comecei a sentir muita dor na lombar, eu falei assim, deve ser por causa do meu trabalho, poxa a vida, não tem nada a ver com Covid, quando deu 5 horas da tarde irmão, 5 horas da tarde, eu comecei a sentir febre, a febre foi aumentando, 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 eu voltei ao hospital, eu falei, doutor, eu estou com febre, dor nas costas, não faz muito sentido, né? tudo bem que eu tenho um trabalho repetitivo, mas não faz muito sentido, ele falou assim, você vai tomar esse remédio, esse você vai para a tua casa, irmãos, diante de Deus, quando eu dormi, eu, eu tentei dormir na verdade, e chegou no dia seguinte, tudo em mim doía, mas de uma forma assim que eu não consigo explicar a vocês, osso, é, músculo, eu, eu, eu não era ninguém ali, e aquela febre não ia embora, foi o primeiro dia com febre, o segundo dia com febre, o terceiro dia eu voltei lá. No terceiro dia também estava com febre. A doutora olhou para mim e falou assim: olha, vamos tratar como se você estivesse com Covid. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, vamos tratar como se eu estivesse com Covid. Me deu lá os remédios padrões, eu voltei para a minha casa. Quarto dia com febre. Quinto dia com febre. No quinto dia eu voltei novamente. Quando voltei, o doutor falou, quantos dias a faz que você está com febre? Eu falei, estou no quinto dia com febre, e muita dor no meu corpo, muita dor. Tudo em mim doía, mas eu não tinha tosse, coriza, nada disso. Chegou no quinto dia, ele pediu um exame. Eu falei, doutor, mas, pô, esperar um pouquinho mais, aí é capaz de a gente não ter mais oportunidade. Ele falou assim, vamos esperar o resultado, no sétimo dia você vai no posto, faz o exame, vamos ver se dá positivo ou negativo, sexto dia com febre, sétimo dia com febre, fiz o exame, no oitavo dia, fui pegar o exame negativo, e mesmo ainda assim com febre, chegou o nono dia com febre, o décimo dia com febre, aí irmão, eu já não conseguia mais levantar, eu não conseguia mais, e eu orava, eu orava, eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, o meu, as minhas costas aqui, irmão, doía demais. Chegou no nono dia, e eu já comecei a ter alguns pensamentos. Eu fui no décimo, no nono dia. Me levaram novamente ao hospital. Dessa, volta, dessa vez eu não tinha tanta força para ir. O médico disse assim: ó, vamos fazer um raio-X. Vamos ver o que está acontecendo com você. Eu, eu acho que você está com. Como foi que ele disse? Uh, Tuberculose. Falei, poxa vida, não estou nem tossindo direito, estou com tuberculose, eu acho que você está com tuberculose. Falei, tudo bem, então vamos fazer um exame. Fez lá um exame de, de raio-x, olhou para mim e disse, rapaz, aqui eu não consigo diagnosticar nada, está feio o seu pulmão. A gente precisa de, um, de, um, de uma ressonância aí, de um, né? Preciso internar, tomografia. Ressonância não, tomografia. É que a gente trabalha tanto, irmão, dor na perna, dor no bolso, gente... Toda hora que não fazer uma um, um, um ressonância para ver se tem alguma coisa, né? Eu, graças a Deus, não corro atrás disso, não. E aí eu fui fazer a tomografia. Chegou no décimo, isso, ele fez lá todo o encaminhamento, isso, isso, isso. Quando ele falou isso para mim, me bateu um desespero. Eu sou pai, irmão. Sou servo de Deus? Sou servo de Deus, mas sou pai. Tenho dois filhos, olha lá, são dois, duas crianças ali atrás, ali ó. Se vocês olharem, aqueles dois galeguinhos ali é meu, ó. Tá vendo? E aí eu fiquei com medo. Eu falei, eu tenho certeza que é Covid. Certeza que eu estou muito ruim. E aí, na hora que ele assinou para me internar, para ir para o hospital de campanha, a minha esposa me procurou e eu, ó, rapei fora. Falei, se for para mim morrer, eu vou morrer em casa. Lógico, isso não se deve fazer nunca. Nunca. Mas eu fiquei com medo. Não vou mentir para vocês. Fiquei com medo naquele momento. Fui, fui, voltei para casa, pastor, não te contei isso, né? Tentaram me internar, dessa primeira vez, no nono dia, com febre, muita, muita febre e muito cansaço. Quando chegou na madrugada do décimo dia, eu já não conseguia respirar. Não tinha, não, faltava oxigênio. Faltava oxigênio. Ali, irmão, eu já estava entregue. Falei, ah, agora mesmo. Agora quem manda é vocês, que vão me internar é vocês. Chegou, colocou dentro do da ambulância, já fui com oxigênio, cheguei lá, colocaram dentro do do, da, da, do aparelho, fez a o, o procedimento. A médica veio até a mim, eu já estava lá. Quando eu entrei, pastor, a gente, eu não sei se alguém já teve experiência aqui e teve lá dentro, na hora que eu entrei, irmãos. E o ginásio ali é um galpão. Todos aqui conhecem o Dona Antônio, amém? Todos aqui conhecem. Quando eu entrei, você está do lado de fora, você não tem noção do que é. Quando você entra, assim que você está chegando perto do galpão, ele faz muito eco. O que eu ouvia de tosse, irmão. Tosse, gente, tossindo, tossindo. Dá para o eco assim do tosse, sabe? Porque tem a ala dos homens, a ala das mulheres. E aquela tosse, eu falei, meu Deus do céu. Na hora que eu deitei, a moça falou assim, ó, fica aqui nessa, nessa cama. E aí quando eu olhei para o lado, assim, um senhorzinho, é, é, você não podia ajudar de nenhuma forma, né, a enfermeira que tinha que vir aqui, ele, não, ele se tremia, não conseguia levantar da cama, é, um, um catarro, né, aquela coisa, coloquei a mão na minha cabeça e eu falei, meu Deus do céu. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Aí entrei ela falou assim, olha, você está com, tá com 75% do seu pulmão comprometido. Nós vamos ter que internar você aqui agora. Eu falei, não, eu quero voltar para casa. Ela falou, se você voltar, você não dura. Você não passa de hoje se você voltar da sua casa. E eu, falo assim, eu falei que eu abaixei a cabeça comecei a chorar. Não era tristeza, sabe? Era saudade já. Comecei a chugar umas lágrimas assim. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Ela falou, eu, eu, vou, eu sou médica aquela, aquela médica foi assim, algo de Deus, sabe, ela falou assim, eu poderia muito bem fazer, deixar você tomar uma decisão e pronto, porque eu já estou acostumada a assim, ver pessoas partirem, mas você é um rapaz tão novo, Deus tem algo tão grande com você, por que você não fica? Desse jeito comigo irmão, por que, que você não fica? Vai dar tudo certo, você vai ver, e naquele momento, meu coração parece que sabe, aquele peso do meu coração pastor, saiu, e ela falou assim, já vamos entrar com, com antibióticos, já vamos fazer tudo o que tem que fazer agora. Eu falei, amém. Pegaram, me levaram para um ambiente onde eu ia ficar, né? Que lá são várias divisórias. Entrei lá, fiquei no oxigênio, irmão. Tudo que eu fazia, precisava de oxigênio. Banheiro, para conversar, para falar, para comer. Eu não era ninguém sem oxigênio. Teve uma noite que foi um desespero aquela noite. Por quê? Porque quando ela foi medir a minha saturação, você vai vendo os, os companheiros que estão ali do lado, e você vai vendo que um vai indo, o outro vai para a UTI, o outro, trouxe o balão de oxigênio e fralda, está indo para a UTI. E todo mundo que vai para a UTI, é porque ela mede a saturação, está baixa, vamos para a UTI. Talvez você está se perguntando, poxa vida, esse camarada veio aqui para contar isso, Deus tem algo com você, calma, segura. Amém? Segura aí. E aí ela veio, mediu a minha saturação, e você não sente, pastor, é, é, é interessante, porque as pessoas têm a noção, pela televisão, de que você fica ah, assim, não é isso? Não, você não fica assim não, é incrível, você, você fica desfalecido, na verdade, você fica, O pessoas está falando com você, você está desfalecido, aquilo lá, é quando a pessoa já está em coma, e o corpo tenta reagir, mas você ainda em consciência, você só sente um cansaço extremo, e o oxigênio está muito baixo, e na hora que eu vi que a moça falou assim, ó, vamos chamar as fisioterapeutas, vamos fazer exercício com ele e tal, eu falei, agora, agora dessa noite não passa, na hora que ela saiu, que ela foi chamar para fazer o, a manobra comigo, né? levantar, esticar o pulmão, fazer alguma coisa, fechei os meus olhos e disse, Deus... Bem, eu tenho um monte de promessa, mas eu, nessa hora eu não estou muito preocupado com promessa não. Mas, me tira daqui. O senhor tem poder para fazer isso. Meu oh, Deus, se o senhor quiser cumprir promessa, o senhor cumpre. Se o senhor não quiser também, o senhor também não cumpre. Funciona assim. Mas se o senhor quiser me tirar daqui, há um desejo do coração de sair, o senhor também pode me tirar daqui. Aqui eu fiz essa oração. A moça veio... Falou assim, já vamos aumentar o oxigênio dele, se não der certo a gente já faz o procedimento. Na hora que ela veio, eu falei assim, pode medir de novo, mede aí. Na hora que ela colocou o dedo assim, irmão, estava 80 e pouquinho, já pronto para ir, subiu para 92. Eu falei, opa, falou assim, vamos aumentar o oxigênio, vamos ver se dá certo. Aí aumentou o oxigênio, fez uma manobrinha, ela falou assim, vamos segurar você mais um pouquinho aí. E eu aqui assim, ó, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, por favor, não deixa, irmão, desespero, é uma torcida muito grande para não diminuir, você fica torcendo, não diminui, e toda vez que vai medir a saturação, isso eu estou te falando de pessoas lá dentro, tá? Da situação lá dentro, e todo o sentimento, que esse sentimento que eu tenho, é um sentimento de todo mundo, é o um sentimento de todo mundo, tinha o um seu José que estava do meu lado, senti toda vez que ia medir a saturação, irmão, parecia uma torcida, Sabe quando você não sei quem é que torce para o Corinthians aqui, ou São Paulo, você tem, um, você tem um time aí, você está torcendo, vai, 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 vai ser gol, você vai ver, vai dar certo, não vai dar baixo não. E tinha hora irmão, que vinha, dava baixo e levava para a UTI, você via o semblante da pessoa caindo, você fala, meu Deus, que, que guerra é essa? É uma guerra, nós enfrentamos aí, estamos enfrentando ainda então uma guerra irmão, e põe guerra nesse negócio. E aí foi assim na sexta, foi assim, no, na quinta, sexta, desde o dia 5, quantos dias, irmãos, eu fiquei com febre de seguida? 10 dias. Do dia 5 ao dia 15, eu tive febre, 39 graus, batido, sem parar. Eu estava desfalecido, cansado. Aí fui internei no dia 10, dia 11 dia 12, dia 13, se eu não me engano. Estou aqui. Na madrugada do dia 10, foram três pessoas para a UTI. Na madrugada do dia 10. E eu falando assim para Deus, o rapaz estava do meu lado, que eu peguei até uma amizade com ele, falou assim, rapaz, eu vou orar por você, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ele foi para a UTI, mas eu creio que deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Procurei saber, mas eles não dão informação, mas orei pela vida dele. E aí, quando chegou na madrugada do sábado, que eu fiquei, uh, uh, eu vou dizer algo para vocês, irmãos, assim, que talvez é o que mais mexe comigo, é o que mais mexe comigo, em nenhum momento, pastor, em nenhum momento, é, é, eu chorava lá dentro já, lá dentro já, eu chorava assim de tristeza, sabe, não, depois que eu internei, que eu fiz o procedimento, eu deitei lá na máquina e fiquei, em nenhum momento, olhando nos olhos de vocês, em nenhum momento eu chorei de tristeza, em nenhum, e olha que eu chorei viu, botava o cobertor aqui e chorava, mas em nenhum momento a tristeza dominava o meu coração, e todas as vezes que eu chorei, foi no momento que eu começava a cantar o um hino dentro de mim, em adoração ao nosso Deus, Irmão, quando eu lembrava que eu, se eu morrer, eu falava isso para mim mesmo. E eu conversando com Deus, eu falava, Deus, se eu morrer hoje, eu estou no céu. Certeza da salvação. Então, toda vez que eu lembrava do céu, eu chorava. Toda vez, irmão, aleluia, que eu começava a glorificar a Deus aqui e, e começar a cantar, sabe? Um hino que eu cantei muito lá era de Cidade. Porque é um negócio meio psicológico. Falou, meu irmão, estou pronto para ir morar no céu. Oh, irmão, que você tenha certeza da salvação aí no teu coração. Oh, aleluia, que você tenha certeza, aleluia, do salva, da salvação aí no teu coração. Porque ninguém sabe, irmão, o momento, o dia, que pode acontecer alguma coisa com você. Mas de uma coisa nós temos que ter a certeza 24 horas. É que se Ele voltar para mim e para você, nós estamos prontos a ir morar com Ele. Oh, aleluia, quantos podem dar uma glória a Deus e aleluia por isso... Pode acontecer qualquer coisa, acidente, batida de carro, moto, onde você estiver, o avião cair, qualquer coisa. Isso pode acontecer comigo e com você. Mas a diferença daquele que serve a Jesus é a certeza que ele vai morar na Nova Jerusalém. Oh, Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E quem é servo de Deus sabe disso. Oh, Glória. E naqueles momentos que eu chorava, aleluias, o enfermeiro olhava para mim, disse, você é crente? Eu falei, ô oh, meu irmão, estou pronto para ir morar na glória, se ele vir aqui me buscar, eu estou pronto para ir lá. Aleluias. E aí eu chorava, eu dava glória a Deus, eu dava aleluia, aí enxugava as lágrimas, a médica vinha, falou, toma um pouquinho de água. Tomava, irmão, ele dava muita água, viu? Você que não tem costume de beber água? Então, pegue esse costume. O que mais eles colocavam para a gente fazer era beber água. Eu vou até aproveitar, ó. Beba água. Então, eles colocavam lá um litro. Às vezes eu nem tomava o um litro, colocava outro. As enfermeiras vinham e falavam, irmãos, é, eu não estou aqui para fazer isso, nem preciso. Tá? Mas lá, no hospital de campanha, eu fui muito bem tratado. Muito bem tratado. Os enfermeiros, médicos, o pessoal da limpeza, o pessoal da comida... Melhor do que convênio. Melhor do que convênio. Vou Lógico, o ambiente não é dos melhores. É muito frio. É um galpão. Muito frio. Irmão, perna longa até umas horas. Se você não morresse do Covid, você morrava de raiva. Falei Misericórdia, irmão. Eu colocava o cobertor por cima assim para dormir. E eles entravam, eles conseguiam entrar. Eu falei, misericórdia. Mas não tem o que fazer, né, irmão? É muita gente. Né? É público, a gente não tem muito o que fazer, mas o um tratamento, perfeito, maravilhoso. E eu dei glória a Deus por isso, né? A gente sabe que tem convênio que, infelizmente, é, eles não têm humanidade, muitas das vezes. Ficam guardando remédio, com medo de gastar. E o público não, irmão. O que tinha que gastar, gastou e cuidou da gente muito bem. E nessa madrugada do sábado, que foram três pessoas... Né, dois senhorzinhos, o senhor que estava do meu lado eu, eu disse a Deus Deus, eu, como é que vai ser esse negócio? Eu estava lá orando Estava lá fora orando E agora eu estou aqui dentro Olha só irmão, que coisa hein Uma hora você está enfermo A pessoa ora por você Outra hora você não está enfermo Mas Deus quer usar você para orar por ele Você está entendendo esse negócio? Que a gente não pode ficar parado não dá para ficar parado. E aí eu já vou entrar na palavra. Eu tenho ainda 30 minutos, pastor, é isso? 20 minutos. 20 minutos. E aí quando chegou, nessa madrugada, uh, eu não dormi. Fiquei acordado ali no oxigênio e tal. E aí quando chegou amanhã, no domingo, né? Domingo pela manhã, eu estou aqui na, na cama, olhando para o teto, e aí de repente eu dobrei redobrei a minha atenção. Bem, do fundo assim porque não dava para ouvir muito nítido. É assim, tal. Uma galera orando. Uma galera orando. No um finalzinho assim ainda eu ouvi uns louvor, tal, não dá para ouvir muito bem. E aquele domingo da mesma forma em que vocês oravam lá fora. Da mesma forma em que vocês intercediam lá fora. Da mesma forma que vocês estendiam a mão e abençoavam lá de fora, eu estava lá de dentro e Deus, faz tudo o que eles estão pedindo, Senhor. Oh, Deus, responde tudo o que eles estão pedindo para o Senhor lá fora. A gente oh, a gente chega aqui, um dos momentos que mais mexe comigo dentro do culto é na hora que vai pedir oração. Alguém tem um pedido de oração? Aí uma pessoa levanta a mão e fala, ó, oh, tal tá fulano eu tenho, tal tá fulano. Isso mostra, irmão, a confiança no nosso Deus, porque só Ele pode fazer. Só ele, irmão, pode fazer. E você não está entregando o teu pedido simplesmente a um homem igual a mim, ao pastor, ao Tiago. Você está entregando o teu pedido diante do altar, diante daquele que tem a sua atenção redobrada a este lugar. Então, irmão, ele tem o poder para realizar o desejo do teu coração. Não perca a oportunidade de entregar algo diante de Deus. E eu falei, Senhor, da forma que eles estão pedindo lá, faz, faz, Senhor, eu concordo com tudo que eles estão pedindo, eu concordo com tudo que eles estão falando lá, ou oh, coisa boa, é quando dois concordam aqui na terra, irmão, é muito bom quando a igreja concorda, aleluia, é muito bom quando a gente concorda, porque Deus vem e responde, aleluia, o desejo do nosso coração. E aí, irmão, para acrescentar na fé de vocês, naquele domingo, naquele domingo de manhã, em que vocês estavam orando lá fora, e eu concordando lá dentro, quando deu 10, 11 horas da manhã, a médica veio, a médica principal, a que vem dar todo um, todo o um processo, ela veio e disse assim, Tiago, vamos tirar você do oxigênio, <risos> era para você ter dado um glória a Deus aí, irmão, Tiago, nós vamos tirar você do oxigênio, falei, é mesmo, é porque, não, você está melhor, você está bem, você está melhorando, falei, mas a moça falou que eu ia ficar com o oxigênio até terça-feira, não, não, você já está bom, vamos tirar o teu oxigênio, vamos medir sua saturação para ver como é que está? Ela mediu lá de manhã, estava mais ou menos, foi medir irmão, foi para 97, 98, aleluia, oh irmão, tudo aquilo que você entrega diante do céu, o céu está vendo, aleluia, ei, tudo aquilo que você estende a tua mão e entrega diante de Deus, o céu responde uma hora ou outra, Deus responde a tua oração, quantos acreditam nisso, levanta a tua mão e glorifique, é o nome do Senhor Jesus, Ô oh, irmão, você crê nisso, quando eu contei isso na igreja, lá no Guarani, irmão, chorando, irmão, e disse, Tiago, eu orei por você, eu estive lá na frente, como eu também sei que vocês estavam lá, e eu sou muito grato a Deus, pela vida de vocês, aleluia, porque Deus há de recompensar vocês, pela oração, aleluia, que você fez, aleluia, Deus vai recompensar vocês, e foi algo assim que ela veio, falou assim, a moça falou que eu ia ficar até terça diante de Deus, pastor, ela chegou em mim e falou assim, é protocolo, dez dias e você não sai do quinto dia, antes do, do antes do quinto dia, você não sai do oxigênio, ah, mas você não entendeu, o que é? É ter que ter um povo lá fora orando por mim antes do quinto dia, e se ele quiser me tirar daqui, ele tira, oh, glória, no domingo, irmão, meio dia, tá o Tiago sem oxigênio, com o avental indo para o banheiro tomar um banho sozinho, Oh glória a Deus, não quero ninguém comigo, vou sozinho agora Aleluia. Oh glória a Deus, eu tenho algo no meu coração que eu quero passar para você Deus vai atender a tua oração Não importa irmão, ah, já faz um ano, dois, três, um mês, dois Deus é o Deus que atende a oração do seu povo Deus vai responder a tua oração dessa semana Pega só quem crê Aleluia, pega só quem crê Aleluia. Sabe por que eu digo isso? Pega só quem crê. o irmão chegou lá na igreja, domingo, quarta, duas quarta-feiras atrás. Foi lá e contou para o testemunho: entrei numa multinacional. E eu, irmão, não tenho intenção eu assim, Eu tenho alguns projetos na minha vida. Eu falei, Deus, mas está na hora de eu voltar, sei lá, atividade dentro da indústria, dentro da empresa. O pastor pegou o microfone, pegou o microfone e disse assim. Deus manda dizer aqui, quem pegar recebe. Deus está mandando dizer, está abrindo uma porta aqui numa multinacional. Eu estava na porta, eu falei, é minha. Meu, ninguém toma, é meu. Meu pastor falou, eu acredito. Se ele falou, eu creio. É homem de Deus, irmão. Gente compromissada com Jesus. Eu creio. Deu, deu, um, deu quatro dias, meu, meu, meu currículo já estava lá no LinkedIn, né? Esses, esses canais de. Essas, esses, essas páginas de. de de, de sites de emprego tal Uma multinacional me liga Ó, oh, vem aqui, tem como você fazer uma entrevista Já estou no segundo processo dela glória a Deus. É, dá glória a Deus, irmão Deus responde oração Quando você acredita Não adianta falar Eu creio, vai embora, irmão Nem lembra do que o pregador falou Tem que acreditar O que dói mais no coração de um pregador Eu vou dizer isso para vocês Eu prego desde os meus 16 anos Claro, não sou o Marcos Feliciano da vida, né? Mas sou de Jesus também, irmão. E eu falo isso porque eu, sou, eu gosto muito dele, viu? Ouvia muito Marcos Feliciano, hoje nem tanto. A gente para de ouvir um pouquinho o DVD, mas eu tenho uma grande admiração por ele. E quando a gente coloca isso no coração, é porque o pregador vem aqui, o pastor vem aqui, esguela no domingo, soa, fala, porque às vezes, irmão, você acha que é fácil vir aqui e falar, né? É não, irmão, eu ficar uma semana inteira pedindo para Deus uma palavra. Deus, o que é que eu vou falar lá? E faz um esboço, muda, faz outro esboço. E vai atrás, vai na fonte, quem era Dorcas, onde Dorcas morava, né? Quem evangelizou Dorcas e tal, e tal. Não é assim, pastor? Né? Para quê? Para abençoar o povo. Chega na segunda-feira, às 5 horas da tarde, você pergunta para o cara, o que que eu pagou? Ana que você foi, fui, foi uma benção, foi uma benção. O que o cara pregou? Não lembro. Oh, meu Deus do céu, como é que vai ser abençoado desse jeito? Hã? Eu lembro, eu lembro, então guarde isso na toma do teu coração, amém? amém? E aí quando chegou no domingo, eu me levantei, já pude comer sozinho, ela veio, irmão, na hora que ela tirou assim, ó, eu respirei, que eu levantei, Oh, meu Deus do céu, chega até a emocionar a gente, que eu comecei, claro que você vai andando um pouco meio debilitado, que eu comecei indo para o banheiro sozinho pastor, sozinho, porque na hora de tomar banho a enfermeira também vai com você, é, e o homem sabe como, como isso é chato. A enfermeira vai com você, fica na tua frente. O oxigênio, que você pode cair a qualquer momento. Na hora que eu fui, irmão, que eu fui tomar meu banho, que ninguém estava atrás de mim, que eu entrei no chuveiro e comecei a chorar. Chorava. Chorava. E eu falava a Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado. O Senhor é fiel, pai, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Irmão, eu vou continuar falando para você cravar no coração: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia! Deus é fiel. Lá cantorava xurico e canto. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória! Seja renovado aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. aleluias Oh, glória! Cheguei, tomei meu banho, voltei, todo o Nicolás né, aquele carinha do, do Instagram, bonitinho, penteando meu cabelo, cheguei, sentei, o moço olhou para mim, falou, você está bem Tiago? Estou bem, graças a Deus, magro, já engordei, glória a Deus, perdi aí em torno de uns 10 quilos irmão, 10 quilos perdi, você imagina, o um mês de abril inteiro, sem conseguir comer, com febre, Aquele suor com menos solto. E a mulher em casa com dois filhos, você só pode ver pelo um tablet. Isso quando a mulher atende. Né? Graças a Deus ela atendeu todas as vezes. Estava lá, tenta. mãe chorando, irmão chorando, meu irmão, meu filho vai morrer e tal, né, pastor? Começa aquele negócio. Mas quando Deus, irmão, escute isso aqui que eu vou falar para você, é muito importante. Se Deus decidir levar você. Ele, Deus muda de ideia? Deus muda de ideia, para mim Deus muda de ideia, pastor Deus muda de ideia Ele não muda o caráter Certo? O caráter de Deus não muda Mas Deus muda de ideia Lembra do rei? 15 anos, ó, vem aqui O profeta Isaías entrou e falou assim, ó Arruma a tua casa, você vai morrer ponto final Hã? O rei vira para o rei Ezequias, é isso? Vira para a parede e faz aquela oração sincera, sincera, o profeta antes de sair, Deus manda ele voltar, fala que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele, a tua oração, às vezes faz Deus mudar de ideia, amém? E ali irmão, praste, ela falou para mim, não sai antes do décimo dia, tem que ficar, só os antibióticos é 7. Então, antes dos 10, você pode estar aqui 100%. Mas antes do décimo dia, você não sai. Chegou no quarto dia, a enfermeira veio para mim e falou assim, Tiago, não sei o que aconteceu. Você vai ser transferido lá para... Lá para... Isso. Faculdade ABC, não é isso? Fundação ali? É ABC, né? ABC. Na oratório. Você vai para ABC. Eu falei, mas por quê? Por quê, irmão? Eu via um saindo, outro saindo, outro saindo, eu ficando mais. Eu e os veinhos, né? E os veinhos né? veinho fortes, viu, irmão? A gente acha que os veinhos é tudo bom. Os velhinhos fortes, rapaz. É, eu falei, rapaz, o senhor está mais forte do que eu. E aí eles começaram a, a, a sair, ter alta tal. E aí eu falei assim, ah, mano, eu tenho. Eu, 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 eu tenho mais aqui mais uns cinco dias, seis dias pra frente ainda, né? dá Depois de 12, 15 dias, vamos me liberar daqui. Você chegou e falou, Tiago, não sei porquê, mas teu nome tá aqui. Você vai lá pro ABC agora. Pra faculdade ABC. Eu falei, é mesmo? Por quê? Você vai ter alta. Eu falei, eu vou ter alta? Faz quatro dias, cinco dias que eu tô aqui? mas Não sei, você vai ter alta, vamos levar você pra lá. Aí, eu falei... Pois agora vocês vão ter que me segurar. Agora vocês vão... Quando que é a minha alta aqui? Acho que amanhã você já sai. Amanhã eu saio, amanhã eu saio. Então tudo bem. Então segura. E, irmãos, tinha, uma, tinha um corredorzinho, porque lá é tudo divisória. Tá, tudo divisória. Sabe, sabe o que é divisória, né, irmão? Aqueles, aquelas divisórias antigas? Tudo divisória. E tinha um corredorzinho. Sabe, chegou uma hora que sobrou um espacinho. Eu levantei, pastor. Eu levantei da cama... Né? Falei, o rapaz, vai onde, Tiago? Não, eu vou aqui, já volto Segura eu, segundo um tempinho aí Fui para o canto Daqui para lá Dava todo o galpão Daqui para lá, o corredorzinho assim A saída para o outro galpão Que era a UTI Estendi a minha mão aqui, ó E comecei a orar oh, aleluia, e tinha um corredor. E o corredor, e eu passava, irmão, pela porta, e a galera ia me vendo, eu passava para a porta, e a galera ia me vendo, e eu aqui, Senhor Jesus, já que eu estou de pé, Senhor, cura, Senhor, começa a libertar, começa a salvar, Senhor, já que o Senhor me levantou, agora segura, aleluia! Oh, irmão, eu orava uma hora às vezes, ficava ali orando, orando, ia, deitava, sentava, comia alguma coisa, lia a Bíblia, vai aonde? Eu vou orar de novo. Voltava lá, aleluia, falou: Senhor, estou no barco com um monte de gente aqui, mas a partir de hoje ninguém morre mais. Aleluia, o Senhor abençoou aí começava a orar. E naquele dia, irmão, foi o dia que mais teve alta. Oh, aleluia, não é, você não existe simplesmente por existir, você existe para ser uma bênção na mão de Deus. Oh, aleluia, irmão, pegue isso aqui em nome do Senhor Jesus, você não existe para ficar comendo só arroz e feijão não, você existe para salvar, aleluia, trazer palavra de salvação, vida, cura, liberdade, você existe para servir o reino de Deus aleluia, Quantos oh, podem levantar a mão e dar glória a Deus, e aleluia por isso, oh Deus, eu sempre tenho dito a Deus isso, Deus, não me deixa nessa terra aqui, só comendo arroz e feijão, dormindo, concordando, não, me usa, me usa nessa terra, porque o que faz sentido a vida do, ser de, do servo de Deus, é fazer a sua obra, amém? Quantos concordam comigo? Levanta a mão e dá glória a Deus, irmão. Isso que eu só estou contando testemunhas. Imagina se eu estivesse pregando. Estou brincando, irmão. Isso aqui é para honra e glória do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Eu não consigo, irmão, sabe testemunhar calado, pastor. Não dá. Está no DNA, está no sangue falar que Jesus é bom. E falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Esse é, o teu, esse é o teu objetivo, meu querido. E eu vou repetir, você não existe simplesmente por existir. Você existe para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus tem que ser glorificado através de você. Aleluia. Se você veio hoje dizendo, Deus me dá um sentido à vida, Deus está respondendo você. Você existe para que a minha glória seja vista em você. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Seja renovado agora em nome do Senhor Jesus. Receba de Deus em nome do Senhor Jesus. Você existe por um propósito e Deus vai realizar este propósito na tua vida. A la cantora, a séria cantora, bachuri cantar. Oh exaltado, glorificado magnificado seja o Senhor que criou os céus e a terra louvado é o teu nome Senhor entre nós, aleluia o Senhor criou o Senhor fez o Senhor exalta, o Senhor humilha o Senhor mata e o Senhor ressuscita ele é o Senhor o leão da tribo de Judá ele é teu Deus, é teu Senhor é teu amigo mais íntimo lá cantora séria, adora ele, adora ele. Aleluia, faz sentido a tua vida. A tua vida tem propósito, a tua vida tem propósito. Palavra cantora, receba de Deus esse renovo, receba de Deus. Lá cantora séria, cantora séria. Aqui é a casa do Pai, irmão. Fale em línguas. Aleluia, seja renovado. Aleluia. Aqui é a casa do Pai. Lá cantora séria. A Shirley vem a bagaia, A La Cantora vai, a séria. La Cantora Oh, A A igreja é tua, a igreja é tua, eu sou teu. Mas temos um dono, o um dono é Jesus, é Jesus. Oh, Espírito Santo, renova, renova ela, renova ela, renova ele, renova. Alaba cantora a séria cantora basúria. Tem renovo de Deus aqui hoje. Ai, meu Deus do céu, meu coração está queimando, a minha alma aqui está rasgada, aleluia. E Deus manda dizer: tem renovo para você hoje aqui, aleluia aleluia, Deus vem para responder você, você não está vegetando na terra não, Deus tem algo com você oh glória a Deus e aleluia oh cantora séria oh Deus veja a hora eu não vejo a hora da gente se abraçar de novo, aleluia naquele escudo de avivamento, onde um abraça o outro, começa a chorar, falar a língua estranha, alabashuri, eu não vejo a hora de voltar esse negócio, aleluia, porque o que você tem, não é para você, é para repartir, o que você tem, não é para você, você não vai morrer com ele, é para repartir com alguém, aleluia, glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus, e aleluia irmão, dá um glória, não estou pedindo para você dar glória não, eu estou incentivando a você dar glória, é diferente, amém? Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, chegou no sexto dia, estou lá no ABC, também fazendo a minha oração, falando de Deus, lembrando o apóstolo Paulo, quando estava ali em viagem, teve aquele naufrágio, lembra pastor, e ele disse na sua oração, eu, olha, tem, tinha duzentos e poucas pessoas dentro do barco, o barco havia se rompido, batido nas rochas, e ele fez uma oração e olhou para todos aqueles homens que estavam no barco e disse, ninguém vai morrer, foi ou não foi pastor? Ninguém vai morrer, e eu lembrei dessa passagem lá dentro e a minha oração, Deus está todo mundo no mesmo barco aqui ó, mas ninguém vai morrer, aleluia, ninguém vai morrer, olha só irmão, o poder da oração, aleluia, vocês não foram ali em vão não, teve muita gente que saiu por causa que você orou, foi por causa que você orou irmão, às vezes Deus tinha a ideia de levar, a igreja comoveu Deus, aleluia, se tem alguém que comove Deus é a igreja, quem é a igreja? Sou eu e você. E ali fui. Deus me levou. Chegou, irmão. Foi. Eu até postei aí no meu Instagram. É Que eu não sou famoso, né, irmão? Mas daqui a pouco pode acontecer de eu ter um milhão de seguidores no Instagram. Pode acontecer. Mas não tenho. Postei a minha saída. Vieram até a mim e falou: Tiago, hoje você sai daqui. Eu falei: Mas é o sexto dia. Eu falou: Tá tudo bem com você? Você está zerado, Tiago. Você está bem. Eu nunca vi ninguém sair antes. Mas você vai sair. Você vai sair, desculpa. Você vai sair. E eu ali, irmão, doido, dava uma hora, dava duas horas. Falei, cadê esse homem, irmão, com essa cadeira de roda que não vem? Se for por causa da cadeira de roda, gente, eu vou a pé, não tem problema. Né? Porque é, é praxe também você sentar na cadeira de roda e levar você. Falei, irmão, vou andando, não tem problema. Daqui até ali, oxi para. E aí, irmão? Nossa, glória a Deus e aleluia. Na hora que eu saí, irmão, que abriu a porta do carro, minhas duas crianças veio e abraçou. veio e abraçou, a mulher abraçou, a mãe abraçou, a sogra abraçou, aí você vê o sol, você vê a luz do dia, e aí você só tem que fazer o um seguinte, olhar para o céu e dizer, eu não passo de um vaso, e tudo está em tuas mãos Senhor Jesus, tudo está em tuas mãos, você só morre se Deus quiser, aleluias, só acontece se Deus permitir na tua vida, para quem serve a Deus é assim, só acontece se Ele quiser, Aleluia! e aí naquele dia eu tive alta, saí, fui para casa, meu irmão veio ver, todo mundo, fiquei feliz, muito feliz, muitos pastores, amigos, ligando, perguntando, pastor Danilo, pastor, todo mundo da sede, Aquele carinho, que às vezes você não precisa estar todo dia junto com a pessoa. Mas aquela pessoa tem uma admiração, um carinho por você, os pastores orando, o pastor Tivaldo, tantos outros amigos também, irmãos. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa veio e mostrou o celular. E eu sempre digo, como é bom ter amigos. Como é bom ter amigos servos de Deus. Porque no momento difícil, irmão, a igreja vai orar por você. A igreja vai orar por você. Uh, eu resumi, claro, não dá para contar todos os fatos, eu acho que também nem é necessário, né pastor? Lá dentro é muito difícil, eu fico imaginando logo no começo mesmo da pandemia, onde os médicos, né, perdido, né pastor? Perdido, eles não sabiam o que fazer. Quando eu fui eu já tinha uma noçãozinha, né, do que dá, como cuidar, como fazer, mas eu quero deixar aqui bem cravado no seu coração. Aquele domingo pela manhã, foi a decisão, a oração da igreja, Deus decidiu me dar vida naquele dia, eu digo isso até o dia de hoje, Tiago, como é que foi? Foi um domingo, Deus decidiu me dar vida de novo, porque foram 15 dias muito ruins, irmão, 75% do meu pulmão, eu estava ruim, irmão. vocês não têm ideia, mas eu quero agradecer a todos vocês que oraram. Talvez você não conseguiu lá, mas estava aqui orando, né? Em casa, pedindo a Deus. Todos aqueles que estão lá, Deus ouviu a oração de vocês. E hoje eu estou aqui para contar, olha que coisa boa. Né? Graças a Deus por isso, sou muito feliz pela oportunidade de contar esse testemunho. Eu tive a oportunidade de contar na nossa igreja também e algumas outras do nosso ministério. E que fique aí no teu coração. Amém? Essa mensagem, esse período aqui que Deus reservou para renovar a tua vida, a minha vida. Sabe, é muito bom ouvir que Deus está ouvindo a nossa oração. Então, eu quero finalizar com essa mulher que nós acabamos de ler, Dorcas. Eu não vou falar sobre ela porque eu não tenho mais tempo. Mas Dorcas era uma mulher que às vezes não deveria nem aparecer aqui na Bíblia vê como a passagem dela é tão rápida? Você viu aí? Você leu? Quantos conhecem Dorcas aqui na Bíblia? Algumas pessoas conhecem. Você sabe o que, que Dorcas fazia? O quê? Seis versículos vai falar dela, pastor? Né? Tem, tem, tem Bíblia que fala seis, sete versículos, fala de Dorcas, pá, acabou. Dorcas tinha um papel, irmão, importantíssimo. Olha só, que fenomenal. Deus achou por bem, Jesus falou falou assim, não... Eu quero que você registre em Atos dos Apóstolos a vida de Dorcas. Você sabe o que essa mulher fazia? Ela trabalhava com linha. Linha e agulha, ela fazia roupa. Dorcas fazia roupa. Sabe por que ela fazia roupa? Porque onde ela morava tinha muita viúva e muito órfão. O que ela tinha? Mão Muita viúva e órfão. Então ela tricotava... Para quê? Para pegar essas roupas, muitas das vezes dar a eles, pegar essas roupas, vender e sustentar as viúvas e os órfãos. Olha só irmão, com um, pedacinho de, com um pedacinho assim né, de agulha e linha. Olha a importância dessa mulher, com agulha e linha ela sustentava, com agulha e linha ela alimentava, com agulha e um pedacinho de linha irmão. Ela trazia esperança às viúvas. Talvez você está dizendo, Deus, eu não faço, porque se for para fazer tem que ser algo grande. Não! Deus conta com você, irmão, que tem só agulha e só linha. Vocês conseguem entender esse negócio ou não? Depois lê na sua casa Atos 9. E olha a importância dessa mulher. O que aconteceu com ela? Ela morreu. Ela morreu, irmão. Como qualquer outra pessoa, quando morre, mas ela era tão importante que ouviram que Pedro estava perto, foram lá chamar Pedro. Chamou Pedro, falou: Pedro, é o seguinte, tem Dóricas, a mulher que nos ajuda, o que, que ela faz? Ela faz roupa, mas algo muito simples, é muito simples, mas é muito, nos traz muita esperança. Pedro foi, chegou no lugar a Bíblia diz que ele foi até o andar de cima, orou por Dorcas, e Dorcas ressuscitou. Dorcas ressuscitou. Versículo de número 36 e eu vou encerrar, para que todos nós aqui possamos ler e entender e eu finalizo. Tem aí, irmão? Colocou aqui, olha só, a importância de Dorcas. E o que, que eu quero dizer com isso? Que você não deve ser irrelevante a esse mundo, nós não estamos aqui pastor, para ser irrelevantes, nós estamos aqui irmão, porque nós estamos relevância, não, 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 pelo amor de Deus, guarda isso na tábua do teu coração, eu já, falei, eu já falei isso aqui na minha pregação de hoje, você não existe só para existir, você não está aqui irmão, só para comer arroz e feijão e morrer, não, 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 o mundo tem que olhar para nós irmãos, e ver alguma coisa, o mundo tem que olhar para você e falar, não, aquele camarada ali, eu sei que a linha e agulha dele, aleluia, ajuda e salva muita gente. Não é muita coisa. Às vezes você quer algo, ah, Deus, vou me usar, se o Senhor colocar um milhão na minha conta. Não, irmão, usa o que Deus colocou na tua mão. Você precisa ser relevante. Versículo de número 36. Melhor, 39, 39. Aê, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas, quem estava lá irmão, todas as? O rodearam, fazendo o quê? Chorando, e mostrando o quê irmão? As túnicas, as roupas, oh aleluia. Que docas tinha feito, feito, quando ainda estava com elas está aqui Pedro, essa mulher é importante Pedro, essa mulher olha só o que ela faz por nós aqui Pedro, aleluia, essa mulher é uma mulher que tem um coração voltado a fazer a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, claro os estudiosos dizem que ela foi, ela foi quem ganhou ela para Jesus foi Felipe, tem aí um estudo, claro não dá para empregar para vocês agora a respeito disso, mas com uma agulha e um pouquinho de linha, aleluia, ela foi relevante na obra de Deus, Irmão, Deus abençoe vocês, não exista por existir. Use a linha e agulha que Deus colocou na tua mão, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.